0: Après, Jean de Dunois au siège de Montargis et d'Orléans, chapitre 3. L'ascension et la consécration pour Jean de Dunois. Après leur réussite euh, au siège d'Orléans, Jean de Dunois et Jeanne d'Arc rencontrent le roi Aloche. Charles VII les comble de Louange. Le comte d'Alençon, prisonnier à la bataille de Verneuil en 1424 paye sa rançon et rentre en France. Il y rencontre le roi. Il lui donne le commandement suprême de son armée pour continuer la guerre contre l'occupant. Celui-ci nomme le bâtard d'Orléans son premier lieutenant. De leur côté, les restants des troupes anglaises d'Orléans prennent Chargeau, Meun et Beaugency. Ils demandent des renforts à Bedford. Il leur envoie une armée commandée par Fastoff de 3500 hommes, tous picards et normands. Mais les Français veillent. Le 12 juin 1429, ils reprennent Jargeau. Il y a 600 morts anglais. Suffolk est prisonnier et son frère William de la Pole se noie en voulant traverser la Loire. Quelques jours plus tard, Beaujension est dans le collimateur des Français. Un événement entache l'autorité de Jeanne d'Arc. Le comte de Richemont, ex-connétable de France, marche avec ses hommes pour venir en aide aux Français. Jeanne d'Arc reçoit l'ordre de Charles VII de l'arrêter. Laïre, Xaintraille et une majeure partie des capitaines sont contre cette décision du roi, car on ne peut pas traiter en ennemi un prince breton. Dunois se range à leur avis et le défend. Jeanne d'Arc se plie à la décision de ses capitaines. Beaugency est attaqué par le comte d'Alençon qui donne le commandement de son armée à son oncle, le comte de Richemont. Le 17 juin, la forteresse demande sa reddition. À Meun, Talbot quitte la ville. Suivi de 3500 hommes, rejoint Fastoff pour protéger Paris. Il livre bataille à Pâté le 18 juin. Les Anglais y laissent 2500 hommes morts, blessés ou prisonniers, dont Talbot, leur général. Fastoff s'enfuit. Bedford le réprimande et il en perd l'ordre de la Jarretière. Le roi récompense Jean de Dunois. Il commande son armée pour se faire couronner à Reims. La troupe doit passer par les places tenues par Philippe III, le bon le duc de Bourgogne. Les capitaines de garnison sont hostiles à ouvrir leurs portes de port de recevoir les reproches de leur duc. Auxerre, Saint-Florentin, Chalon, III se soumettent à Charles VII, après quelques interventions musclées de Dunois et deux jeunes d'Arc. Le 16 juillet 1429, ils arrivent à Reims. Durant la cérémonie du Sacre, Dunois remplit les fonctions de connétable en l'absence du comte de Richemont. Après la cérémonie, Charles VII reçoit un message de Bedford qui veut lui livrer bataille selon les ordres du roi Henri VI. Dunois est aux anges en vue de combattre. Parlons de la bataille de Montépillois, le 15 août 1429. Chacun s'avance sur la route de son L'avant-garde française, commandée par Laïre et Ambroise de Loré, met en fuite des espions anglais venus à leur rencontre. Bedford, à la tête de 12 000 hommes, stoppe net son armée et plante deux rangées des pieux autour de lui et s'enferme. Il met son armée en position et attend l'attaque de la cavalerie française qui viendra se jeter sur ses piquets ferrés et lui assurera la victoire. Charles VII aperçoit le dispositif ennemi. Il ordonne sévèrement à ses capitaines de ne pas bouger. Il ne veut pas refaire les erreurs du passé comme à Crécy, Poitiers et Azincourt. Et la journée des harans. Il avance jusqu'à portée d'arbalètes et met son armée en position de combat, attendant la sortie des Anglais de leur campement. Le roi commande la réserve, les maréchaux de Boussac et de Saint-Sever en première ligne à sa gauche, Dunois à sa droite avec ses deux amis La Hire et Zantrail. Le roi les ducs d'Alons sont de Bourbon et de Vendôme, sont au centre. Charles VII envoie un héros pour demander à Bedford de sortir de son camp. L'Anglais refuse. Le sur de la trémoigne, ce ministre tant redouté avec l'accord du roi, tente une sortie. Il est défait et serait même prisonnier sans l'intervention de trois chevaliers normands venus pour le sauver. Sous un soleil torride et brûlant, l'attente est longue. Au bout de deux, trois jours, chacun se retire. Les Français ont peur que le roi soit pris, et Bedford considère que s'il perd la bataille, il n'aura plus d'armée pour protéger Paris. Il rentre vers la capitale, harcelé par les troupes de Dunois. Le roi en a redit pousse jusqu'au milieu de l'île de France. Dunois conduisant l'avant-garde entre Saint-Denis, prend position devant Montmartre. Charles VII est ému quand il voit les portes de Paris que les Anglais lui avaient fermées depuis douze ans. Il donne l'ordre d'attaquer la capitale, mais son armée est repoussée au prix de beaucoup de morts. Écœuré de la guerre, il le prend chemin du Berry. L'année 1429 se termine ainsi. Philippe III, le bon, fort mécontent que le roi de France se soit emparé de ses places fortes, lève une armée à base d'élite bourguignonne, renforcée par 3000 Anglais. Ne pouvant tenir tête à une si forte armée, Dunois s'enferme dans Corbeil, Xintraille dans Melun et Jeanne d'Arc dans Compiègne. Le duc de Bourgogne apprend que Jeanne d'Arc est à Compiègne. Il assiège la ville. Lors d'une sortie hasardeuse, avec 600 hommes, elle est arrêtée et faite prisonnière. Dunois poursuit le duc jusqu'en Picardie après avoir rassemblé 14 000 hommes. Elle est emprisonnée au Crotoy, puis à saint valéry sur somme et enfin échangée aux Anglais qui la brûlent à Rouen. Dunois ne pouvant pas faire plus pour elle, retourne en Ile-de-France, prend Gournay, choisit Pont-Saint-Maxon. Ainsi se termine l'année 1430, avec la prise de la malheureuse Jeanne d'Arc. Même après sa mort sur le bûcher en 1431, les soldats dont elle s'était attirée la vénération auront le désir de la venger. Parlons maintenant de la prise de Chartres le 20 avril 1432. Chartres est tenu par les Anglais, mais quelques hommes généreux ont conservé l'amour de leur pays, la France, comme les Pères Paris et Chambron ainsi qu'un Jacobin nommé Frère Sarrazin. Ils choisissent deux marchands les plus sûrs pour transmettre un message au roi que la porte de Saint-Michel sera ouverte à leur signal. Charles VII donne la mission à son fidèle capitaine Jean de Dunois. Dunois, à la tête de 4000 archers, franchit la bosse et s'approche de Chartres le 19 avril. Il cache ses hommes dans les taillis en embuscade. Un de ses lieutenants, Florent Dillier, s'avance au milieu de la nuit près de la porte Saint-Michel, accompagné de 60 soldats. La Hire, avec 300 archers gascons, le suit. Dunois garde la réserve. Le frère Sarrazin choisit volontairement une église près de la porte de Dreux, à l'opposé de celle de Saint-Michel, pour y lire la messe afin d'attirer un maximum de gens loin de la bataille. Nos marchands arrivent à la porte Saint-Michel avec un couvoi de vivre accompagné de soldats revêtus de blouse. Connus de tous, les gardes ouvrent les portes sans se soucier de la ruse. Les bourgeois baissent le pont-levis. Le convoi entre dans la ville. Arrivés sous le porche, les marchands leur donnent du poisson pour détourner leur attention. Tenez, ceci sera pour votre dîner. Nous vous dérangeons si souvent. Il est juste de récompenser vos peines. Dans leur dos, Florent d'Illier attaque les gardes et réduit entièrement l'ennemi comme tout le monde. Et dans l'église, à l'opposé de la ville, ils plantent la bannière de France devant le portail de la cathédrale. Les anglais et les bourgeois, surpris, battent le fer contre l'huillier et l'aïr venu à son secours. Le sire de Goncourt arrive proprement car ses amis sont en difficulté. Les gens de la ville contre le roi et l'évêque avec une croix dans la main et l'épée dans l'autre assaille les Français. Mais ce n'est pas sans compter sur l'arrivée de Dunois. Il entre au galop avec ses cavaliers et engage fermement le combat contre les bourguignons, les Anglais et les bourgeois. C'est un âpre corps à corps. Au bout de quelques heures, les points de la ville les plus importants sont aux mains des Français. Le gouverneur de la ville s'enfuit avec une centaine d'hommes. L'évêque ne cessant d'exciter les bourguignons et tués avec plus de 150 des siens dans les combats. La moitié de la ville, contre les Français, est pillée. Après la prise de Chartres, Charles VII félicite un des marchands qu'il nomme contrôleur du grenier au sel de Chartres. Au grand bonheur des maréchaux, des capitaines et de tous les gens de guerre, le roi disgracie Georges de la Trémoille. En effet, il forçait l'oisiveté de Charles VII face à ses véritables serviteurs. Le comte de Richemont est rétabli dans ses fonctions de connétable de France. Dunois est aux anges, mais quand Richemont reprend les rênes du pouvoir et s'impose comme chef incontesté des armées. Cela lui déplaît fortement, lui qui a l'habitude de se gérer. Obéir aux ordres du connétable qui lui fait comprendre qu'il n'est pas du même rang que lui l'inquiète. Dès lors, une rivalité entre les hommes débute. Pendant deux années, ils combattent chacun de leur côté en évitant de se rencontrer. Mais... Au milieu de l'année 1434, après des résultats moyens, le comte de Richmond propose d'entreprendre une campagne définitive avec tous les chefs de guerre. Le roi accepte. Pour padre Bedford, il compose son armée en quatre compagnies de 100 lances, qui fait 500 hommes chacune. La première est donnée à Dunois, dont il estime les talents et le caractère. Les rancœurs s'atténuent. Richemont, partie du centre de la France, traverse la Beauce, l'île de France et pénètre en Picardie. Dunois se charge de faire un coup de main sur Saint-Denis. Il investit la ville et repousse Bedford dans Paris. Les Anglais s'indignent que leur principal allié, les Bourguignons, les lâche. En partant pour le concret d'Arras, pour la signature de la paix entre Philippe de Bourgogne et Charles VII, Arthur de Richemont laisse le commandement de son armée au maréchal de Rieux et à Dunois. Ils prennent Oudan, Pontoise et Beaumont. Les Anglais tentent de résister aux assauts vainement. Tous se replient dans Paris. De retour d'Arras, le connétable concentre ses forces sur la capitale. Dunois s'approche de la première muraille et conjointement avec l'île d'Adam entre dans Paris. Les Anglais fuient la capitale. Paris redevient Française. Charles VII y rentre le 12 novembre 1438. Le roi de France nomme Dunois, le bâtard d'Orléans, gouverneur de la capitale. C'est la consécration du devoir accompli pour la France. Mais l'animosité entre le connétable et le gouverneur de Paris repart de plus belle. Dunois, dans son nouveau rôle, peut négocier le retour de son demi-frère, Charles Ier de France, fils de Valentine Visconti et de son père, Louis, après 25 ans de captivité, après la défaite d'Azincourt. Pour le remercier, il échange la seigneurie de Vertus contre le comté de Dunois, dont l'acte est passé à Calais, le 21 juillet 1439. Ce jour, le bâtard d'Orléans reçoit le titre de comte. Il se marie avec Marie d'Arcourt, fille de Jacques, comte de Tantarville. Il aura quatre enfants, dont un fils, François Ier d'Orléans, Longueville.